0: berätta mer om. Jag ska bara dra det praktiska. Eh, kropp, funktion, produktion är ju är vi på med programmet. Eh, och ja, vad ska vi säga? Jo, Salon är alltså en salongskvällar som eh, CMS Centrum för Marxistiska Samhällsstudier anordnar. Ungefär två till tre gånger per termin. Eh, och tanken är helt enkelt att eh, belysa aktuella samhällsfrågor utifrån både ett teoretiskt och eh, praktiskt perspektiv. Så då har vi ofta ett par teoretiker och ett par aktivister eller folk som arbetar i de perspektivfrågorna som berörs som får komma och prata och ge sitt perspektiv på den specifika frågan eller temat som vi belyser och upplägget brukar vara att de får ge sina 20-30 minuter på ämnet och sen avstås med någon slags gemensamt samtal. Vi vill gärna uppmuntra till att publiken ställer ställa frågor och diskuterar med en panel. Ja och Kvällen kommer att spelas in som podd och lyssna på sen och och så vidare. Det kommer finnas soppa servering som vi kanske har ätit. Det finns i pausen också. Och vi får självkostnadspris. Ja.
1: Mer? Nej, och nytt för den här kvällen är att vi har flera nummer som vi också kommer att sälja här ute. Så det är tre av som har med sig olika texter som man kan fördjupa sig verkligen världen en studiecirkel i salonsformat. Och det här förra temat så hade vi facklig organisering och så följer vi upp med lite mer teoretiskt och nu är det kroppen, produktionen och funktionen. Och då har vi bjudit in några olika personer för att fördjupa alla temat i sina perspektiv. Från början hade vi kanske ett lite mer arbetsmarknadsperspektiv och nu har vi riktat in oss lite extra på konsten. Eh, så idag kommer vi ha eh, Josefin Wikström som är lektor i dansteori Hon kommer vara hon som också har sig att papperna Här är nås på vissa gränsstolar. Eh, hon kommer inleda och prata och sen så kommer vi ha Elin Glässon som är från Kort som är den lokala med som vi samarbetar med. En dansstudie och hon kommer att prata om dess eh, konstnärliga, och teoretiska perspektiv, dess eh, funktions, eh, vad heter det? Kroppsfunktion och deras tidskrifter kommer också finnas finnas i försäljning här ute. sen tar vi paus och då får man diskutera med och då kommer jag till ett reklamavbrott att vi har höra Sven-Olof Barlundsdagen här som kommer berätta grann om den boken som sägs här ute. Efter pausen, 30 minuter när vi får äta med soppa och liksom ta hand om kroppen lite igen, mm. <laughs> inte bara hjärnan och umgås, då fortsätter vi och då är det viktigt Maurits och han är medlem i CMS Uppsala, vi har långväga besök, det är härligt. Och också redaktionsmedlem för Brand och då har de har ytterligare tema numret Hälsa. Och det är bara några nummer kvar, de finns det också ute som man kan köpa. Och sist men inte minst så har paletten sin release, så då har vi två personer från redaktionen och sen har vi två konstnärer som ska Eh, läsa sina verk eh, och så kanske det blir ett ljudverk alldeles i slutet på kvällen, så det är en artad kväll, det kommer att hända mycket och eh, vi kommer inte ha en gemensam diskussion i slutet utan det blir så, efter varje diskussion så får man ställa frågor Var kommer på med frågor mm. och eh, det var allt välkomna och välkomna ju äh, nej, Elin först jag, har, jag kastade av ja. mig, förlåt Elin är först
2: Eh, ja, jag tänkte säga någonting kort om platsen som ni befinner er på och organisationen som eh, platsen tillhör och också lite vad vi har jobbat med som rör just kropp och funktion och produktion. Eh, vi är, som ni märker eftersom ni alla har varit tvungna att ta skorna, en dansstudio med eh, dans, dansgolv. Eh, och här har vi både residens och uthyrningar för repetitioner, vi har samtal, studiecirklar eh, och både, eh, både för repetitioner men också olika former av, av konst. Sen har vi också här utanför ett bibliotek som heter Reading Edge, som är ett konstnärligt bibliotek med inriktning på koreografi. Och sen så driver vi också egna projekt som både är konstnärliga och teoretiska. Och ett sådant projekt som vi arbetade med mellan 2014 och 2018 är Kroppsfunktion. Eh, kroppsfunktion fick stöd av Allmänna Arvsfonden och där så vi utgick vi lite ifrån just att vi är i en i en danslokal och vilka som kom hit, och att det var en ganska eh, likartad grupp. Och så började vi utifrån en frågeställning om hur skulle samhället se ut om så kallade funktionsnedsättningar istället betraktades som en specifik kroppsligt erfaren kunskap och expertis. Och utifrån det så började vi jobba väldigt praktiskt. Tillsammans med gymnasiesärskolor och dagliga verksamheter så arbetade professionella dansare och
3: koreografer
2: tillsammans för att mötas och kommunicera genom kroppar och lyfta fram kommunikation genom kroppar. Och det viktiga här var just att, att den funktionsnedsatta kroppen fick vara normen och också där personer med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fick vara normen. Det vill säga vi upptäckte ganska snabbt att det här handlar inte bara om kroppen utan också om att eh, låta deras behov, deras sätt att uttrycka sig, sätt att uppfatta tid, sätt att arbeta, att det var det som fick vägleda och styra arbetet. Det vill säga du kunde komma in i rummet och det ställdes inga krav på dig. Nu ska vi ha en dansklass, nu ska vi göra de här rörelserna. Utan det med att du som deltagare just kom in i rummet. Och det kunde vara deltagare som under en hel termin där man sågs en gång i veckan varje gång ställde sig i ett hörn och tittade in i väggen och inte gjorde någonting mer. Och då var det, det var också en form av deltagande. Eh, och sista tillfället så kanske personen vände sig om och tittade ut mot rummet. Och då hade någonting hänt. Så eh, vi upptäckte ganska snabbt att, att här fanns det någonting, ett annat sätt att se på. Vad är det att producera? Vad är det att skapa konst? Eh, vad är det att arbeta? Eh, vi använde oss av kript som teoretiskt ramverk, det vill säga teoretiska perspektiv för att analysera normalitet och makt, främst då ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. Det här projektet utminnade bland annat till flera föreställningar, bland annat en som heter Imperfekta koreografier, som valdes ut i scenkonstbiennalen 2017 i Norrköping, men det utminnade också i flera publikationer och i studiecirklar. Och där så tog vi det här som vi liksom upptäckte i det praktiska arbetet och började försöka sätta ord på det och utveckla, och utveckla det teoretiska ramverket kring det. 2015 så kom Kroppsfunktion en antologi, redaktör Frida Sandström som sitter där. Eh, och där så var skribender både koreografer, eh, pedagoger, konstnärer men också deltagare från gymnasiet Särskolan Kungsaga. Där handlade det mycket om eh, normalitet, och makt och utrymme att uttrycka sig. Men Kroppsfunktion-projektet väckte också en massa tankar om arbete, och deltagande och språk. Just det här att räknas det som ett deltagande om man är i ett rum och står och tittar in i bäcken en hel termin? Och vad är det att arbeta med någonting och måste det leda till ett resultat? Och vi såg att det både fanns en konstvärld men också ett samhälle som mycket arbetar utifrån tankar om produktion och resultat. Det finns tydliga sätt att avgränsa vem som är passiv, vem som är aktiv, vem som är deltagare hur vi förväntas kommunicera, hur vi använder språk. Och det här utminnade i en antologi som heter Från utsidan. Och där så fördjupade vi just de här teman kring deltagande, arbete och språk. Och Från utsidan ville vi också ta in just röster utifrån som kunde fördjupa sig i de här teman. Så vi bad författare, skribenter och forskare att skriva bland andra översättaren Jon Swedenmark, litteraturvetaren Evelina Stenbeck, konstvetaren ann Glasberg-Blomqvist och Josefin Wikström som ni alldeles strax ska få lyssna på. Och så fick de fördjupa sig just de här tematikerna i varsina essäer och texter. Och utifrån den här andologin, kroppsfunktion och trådbyggen från utsidan, så hade vi sedan förra våren en studiecirkel där vi läste och diskuterade de här temorna och bjöd in författare från antologierna. Och varje session som vi hade då eh, dokumenterades också av en av deltagarna. Och den dokumentationen fick sedan utminna i fristående texter som i sin tur resulterade i första numret av vår tidskrift Crip Journal. Ska jag ta ett konkret exempel så skrev Josefin Wikström om arbete och konst i, från Utsidan. Hon pratade utifrån den texten på en studiecirkelsession och utifrån det så skrev jag sedan en essä om konst som motstånd och mätbarhet i Grypt Så vi arbetar hela tiden med att försöka fördjupa, utveckla, bygga trådar som får leta sig vidare på olika sätt. Och alla antologier och texter går att läsa helt fristående från det här praktiska arbetet eller föreställningar och så vidare. Så vi kommer sälja publikationerna alldeles här utanför ikväll. Vill man till exempel läsa Josefin efter att ha lyssnat på henne och tror man det vill man så får det att göra i, från utsidan. Och Quick Journal är egentligen en nätidagskrift, men just ikväll så har vi tryckt upp några eh, fysiska exemplar av tidskriften som du kan köpa. Eh, så ni får jätte gärna komma och bläddra och titta och fråga mer om vårt arbete och vad vi har gjort. Tack!
4: Mm. Eh, det är du, jag ser faktiskt. Ja, ah, så, hej! Eh, jo, jag eh, tog temat för dagen som eh, jag översatte det eh, i min presentation till kroppens vara eller icke-vara i den kapitalistiska produktionen. Och eh, det är någonting som jag har klurat på eh, ganska länge eh, på lite olika sätt. Behövs kroppen för att till exempel producera mervärde av kapital? På vilket sätt har det skett historiskt, på vilket sätt kommer kroppen behöva finnas eller inte finnas i, i den kapitalistiska produktionen. Och jag har inte direkt skrivit en föreläsning utan istället har jag slags tre punkter eller tankar som jag skulle vilja kasta ut. Och mot slutet om det finns tid så skulle jag vilja visa en snutt av en film. Så eh, första punkten, eh, då tänker jag att det finns, eh, det första när jag på det på den här gången var att jag tänker att det finns två tendenser just nu i västerländsk kapitalistisk samtid relation till just kroppen. Och den ena tänker jag handlar om en slags automatisering av arbete som vi ju ser framförallt i eh, kanske västvärlden robotar som tar över delar av produktionen men också service och industriproduktion, så inte bara industriell produktion. Och här tänker jag väl att det mest nyliga exemplet på det här är Aaron Bastanis Fully Automated Luxury Communism, som är en ganska ny bok som försöker sätta fingret på det här. Så här har vi någon slags trend, tänker jag, att kroppen flyttar ut i produktionen. Att Automatisering av allt fler delar av produktionen gör att vissa kroppar försvinner ur den kapitalistiska produktionen. Den andra trenden eller tendensen som jag, som jag ser är väl att det samtidigt sker en ökad subsummering av tidigare i kapitaliserade delar av kroppen. Och här tänker jag då på å ena sidan, eh, som jag har hållit på eh, ett tag då, eh, hur eh, tidigare i delar av det eh, kapitalistiska arbetet som städning eller omhändertagande av barn, eh, men också såklart sexindustrin, eh, som, eh, men också eh, så, så hur, hur också kroppen har på något sätt Kroppens deltagande i produktionen av mervärde har också intensifierats. Ehm, och här tänkte jag väl speciellt också på hur kapitaliseringen av biologisk reproduktion som, om man tänker på assisterad eh, befruktning, surrogatmödraskap eh, men också sånt som stamcellsindustrin, organförsäljning så vi ser också samtidigt en enorm intensifiering av just där den biologiska kroppen är själva huvudvaran för produktionen av mervärde. Så där tycker jag var någon slags spänning mellan de här två tendenserna som man kanske just nu kan se i eh, västerländsk eh, produktion. Även om det såklart finns också en eh, de, de här olika, och det kommer jag komma in på lite mer senare, men det, det är en tydlig till exempel om man tar surrogatmöderskap. Det är en tydlig, det finns en tydlig klassifieringsproblematik i det här, eller en tydlig kolonial aspekt av det här. Där till exempel surrogatmöderskap, som vi vet ofta är då kvinnor från det globala syd som säljer sina kroppar till vita medelklass kvinnor i det globala norr. För att, för att bära barn och så. Och det är samma sak med mycket organförsäljning och, och sånt. Så det här tyckte jag var intressant. och Jag hittade en artikel ganska nyligen som jag tyckte satte fingret på det här. och Eftersom att jag själv ogillar att läsa citat på, på Powerpoint så har jag gett er det här citatet på papper. Äh, också, äh, jag tänkte att det skulle vara ett studiecirkelformat. Äh, så då är det då första citatet som ni kanske kan dela om ni inte... Äh, och det är då en artikel från en, äh, en forskare som heter Kevin Floyd som skrev en bok 2009 som heter Queer Marxism som äh, är spännande också. Men här har han då skrivit en artikel som heter Automatic Subjects, Gendered Labor and Abstract Life. Och eh, jag läser helt enkelt citatet, och det är bara, på något sätt, en, 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 det, det stryker under några av de sakerna som jag har sagt nu. Så, so, recent anthropological work of the kind I will be considering describes the way in which female biological material is drawn into international biotechnological value circuits and identifies an emergent biomedical mode of reproduction a mode that includes gestational surrogacy performed in the south for affluent consumers in the north, as well as the circulation of reproductive tissues, ozites, fetal tissue, umbilical cord blood for stem cell industries, a circulation that, for all its complexity, also tends to move internationally in one general direction, from poorer regions and nations to wealthier ones. These forms of circulation are part of a broader set of developments emerging over the last few decades, in which biotechnologically isolated, manipulated and disseminated life is absorbed by capitalist processes. Examples include the expanding commodification of transplantable organs, the speculative pricing of genetic information, the impact of finance capital on contemporary drug development, The pharmaceutical industry's growing demand for ever, for ever larger numbers of clinical trial subjects, which involves international outsourcing of clinical trial participation, the burgeoning market for fertility services for purposes of assisted reproduction, and the marketing of human tissues for steadily expanding stem cell industries. Så so, uh, ett väldigt långt citat, men jag tycker att det är bra för att du tar upp just... Uh, Vidden av hur den mänskliga kroppen har gått rakt in i, i, i mervärdet av, produktionen av mervärde av, av kapital. Och beskriver också väl kroppens biologiska funktioner som underordnade en, en kapitalistisk ordning. Och som sagt, jag tycker att det är spännande med den här motsättningen, motsättningen i de här två tendenserna. Å ena sidan. Kommer kroppen kanske inte att behövas eh, lika mycket arbetet i framtiden? Framförallt inte kroppsarbete. Och det här är något som då Bastani som jag nämnde, men också som eh, en del postoperister före honom också har eh, argumenterat för. Och å andra sidan då ser vi en enorm ökning av hur kroppar, framförallt från länder i det globala syd, säljs direkt. Antingen som arbetskraft eller vars egna kroppar som varor till konsumenter i det globala norr. Och här tänker jag att det, att, att det finns ju all den här problematiken kring att det handlar också någonting om välfärdsstatens nedmontering i det globala norr. Att en medelklassfamilj i det globala norr behöver arbeta mer och behöver skaffa fler barn. Då köper man in arbetskraft från det globala sid för att skaffa barn och för att kunna ta hand om sina barn och för att själva kunna producera mer mervärde. Och det här rör ju då, jag tänker att den här spänningen som jag försökte måla upp här rör ju frågor då om vad är reproduktion och vad är produktion? Så vad är då reproduktionen av arbetskraft här och vad är produktionen av kapital och kan man på något sätt skilja dem åt egentligen? Eller är det så att den här typen av arbete är reproduktion och produktion på samma gång? Och då kommer vi då till min andra punkt som rör då reproduktionsbegreppet som är ett begrepp som säkert flera av er känner till och som på ett sätt går tillbaka till och som just berör frågan kring produktionen eller reproduktionen av arbetskraft det som Marx också kallade för reproduktion men snarare liksom vad behövs för att arbetaren ska kunna gå tillbaka till arbetet nästa dag mat husrum omhändertagande och så och det här är ju frågor som går tillbaka ända till engels och till tankar om familjen som han skrev om man också tänka till socialistiska tänkare som Clara Zetkin och Alexandra Kollontai och så. Eh, på 60- och 70-talet, hur som helst, så blir det här mer en, en teoretisk... Eh, eh, det blir tydliga teoretiska linjer i framförallt feministisk teori som tar upp det här. Och då har vi bland annat en italiensk del med tänkare som ni också har talat talas om. Dalla Costa, och Fortunati och Federici och så där huvudargumentet är att reproduktionen av arbete såsom omhändertagande av barn bärandet av barn städning allt det arbete som sker utanför fabriken på något sätt är oavlönat arbete och är inte på så sätt produktivt arbete men är arbete som bör börja ses som produktivt av den strategiska skäl för att på något sätt börja för att man ska börja få syn på det. Och eh, då drevs det framförallt en kampanj som också är välkänd som heter Wages for Housework. Som handlade just om att försöka inkludera, att försöka tänka det oavlönade reproduktiva arbetet hemma som produktivt. Eh, för att på något sätt eh, få syn på det här förtrycket av kvinnor som både gick till fabriken men som också skötte om barnen om man tar det väldigt praktiskt. Mm. Och deras kritik av Marx var ju såklart att han bara fokuserade på det produktiva arbetet och ignorerade arbetet som redan försatte det produktiva kapitalistiska arbetet. Och då började man prata just om det som reproduktivt arbete. Det fanns också under ungefär samma tid, men kanske lite senare, på början på 80-talet, en fransk och en amerikansk del av det här. Jag tänker som Delphi och Vogel, där man istället för att kanske ville dela upp idén om att det är en viss del av arbetet som reproducerar arbetet och en annan som producerar kapital så vill man istället tänka allt arbete som reproduktion. Och man vill också på något sätt betona förtrycket av, inte bara mellan Eh, mellan könen, utan också me mellan olika raser. Eh, och man ville tänka liksom allting som en slags... Idag skulle man väl kanske prata om det som intersektionalitet, eller försöka tänka förtryck, alla möjliga ja, förtryck, i en och samma eh, lins. Och här tänker jag helt utifrån feminismens historia, så här kommer ju då in... Här blir någon slags blandning av marxism med Kanske med poststrukturalistiska marxister som Althusser och Gramsci och så att det är något som händer inom feminismen. där. Ska vi se vad det ligger till med tid. Ja. Ehm, hur som helst, begreppet reproduktion sätts på kartan väldigt explicit under de här åren. Ehm, sen finns det ju då en ganska nyligen samtida fallang och utveckling av reproduktionsbegreppet i något som brukar kallas för social. Reproduction Theory. Och det leds bland annat av tänkare som Nancy Fraser, Titi Balacharaya och Sinezia Aruzza. Och de har också skrivit ganska nyligen ett, ett feministiskt manifest uh, för The 99%. Och Man kan säga att huvudtanken här, jag nu bara summerar i alla de här olika linjerna väldigt snabbt för att vi ska kunna kanske tänka vidare tillsammans senare. Men huvudtanken här är väl framförallt att liknande vissa av feministerna på 80-talet: att det vi måste börja göra om vi ska titta på olika sorters förtryck i samhället, men också skillnaden mellan arbetare och kapitalet vi måste börja se allt arbete som reproduktivt. Så eh, i, i deras fokus är verkligen eh, att man måste tänka på arbete som utförs i skolor, eh, på sjukhus, eh, på arbetsplatser, att på något sätt att slå ihop och tänka allting som ett reproduktivt arbete av det samhälleliga arbetet, och det är endast på det sättet som vi på något sätt kan börja förstå helheten i det här. Så här kan vi se att de, deras förståelse av reproduktion, tanken med det är på något sätt att sätta fingret på att få in mer olika dimensioner av förtryck, men också försöka tänka vidare kring Liksom vilka det här som går in med sitt arbete för att reproducera som, och vilka som inte gör det. Men här också så kollapsas ju distinktionen ganska totalt mellan kapitalistiskt arbete och icke kapitalistiskt arbete, eller produktivt arbete och icke-produktivt arbete som, som, som Marx sätter upp ganska tydligt. Och då kommer vi till andra citatet, <laughs> eh, då kan vi titta på deras, det finns ett ganska kort citat, eh, men då säger, här är precis, eh, hennes kritik av Marx då. Labour expended in the production of commodities at the point of production and the labour expended for the production of people or workers who produce such commodities A part of the same capitalist totality and are intrinsically relational. Så där är intressant, det hon säger här är ju just då att själva arbetet att producera människor <laughs> i stort sett oavsett om man bär barn eller om man tar hand om barn på förskolor eller eh, som föräldrar eller icke föräldrar. Den sortens arbete. Är intrinsically relation, uh, intrinsically relation och, och en del av the same capitalist totality. Um, så att här ser de verkligen hur det, att att det går inte att skilja på det som det här arbetet som är något förarbete för att kunna få folk i, ar, i produktivt arbete. Och, uh, man kan också säga att en viktig del av den här mer samtida falangen, ett viktigt argument för sociala reproduktionsteoretiker är det som Nancy Fraser, som vi generellt har skrivit, kommer mer från sociologin och statsvetenskap, men hon har skrivit mycket om nyliberalism, det hon kallar för a social reproductive crisis tendency, alltså en kris i reproduktionen. Och det hon framförallt riktar in sig på här är hur nedmonteringen av välfärdsstaten i, i och med nyliberalismen, om man tänker privatisering av sjukvård, av skolor, eh, av sånt som kanske tidigare drevs offentligt eller statligt, eller man kan använda olika termer beror på vilket land man är i. Att eh, när den nyliberala staten drar, tillba drar sig tillbaka. Eh, då blir det en kris i reproduktionen eh, för att eh, de här tidigare statliga arbetena, eller hur nu ska bli privatiserade. Eh, så, så, som hon säger, att de går på knän. Eh, och det är det här som sedan då skapar eh, också kedjor, hon, hon kallar kedjor av förtryck från globala norr till eh, globala syd att om man inte får en förskola i det globala norr så har man pengar så köper man in en, en, en nanny från det globala syd. Så det man kan säga är att social reproduktions, reproduktionsteori den både kritiserar men tar ju också från Marx. Och då tror jag vi kommer till det sista citatet. Där ska vi se vem som... jag också no sayron that marx clearly marks for us the pivotal role played by labor power so labor power the arbeitskraft uh, for for it is it is that which in effect sets the capitalist production process in motion he also indicates how unlike all other commodities under the capitalism the unique commodity labor power is singular in the sense that it is not produced capitalistically The implications of this insight are however underdeveloped in Marx. Social reproduction theorists begin with these silences in Marxism. Så här uttrycker de väldigt specifikt hur det eh, Marx har eh, det här uttryckt att arbetskraft är den enda vara, arbetskraft är en vara på arbetsmarknaden, men det är den enda varan eh, som han säger inte produceras kapitalistiskt. Men vad händer då när vi får industrier eh, som ju faktiskt har den biologiska kroppen i anspråk och där faktiskt människor produceras på ett kapitalistiskt sätt? Då, då bryts ju den här, eh, den här påståendet som han kommer med. Och så säger man att det är, det är de här silences där vi, där vi börjar. Mm. Så det man kan säga är väl att eh, reproduktionsbegreppet eh, på det som är intressant är att kanske titta först på reproduktionsbegreppet så som det, inom feministisk teori som det tog sig på 60-70, framförallt 80-talet, det var ju då att det framförallt handlade om arbete som ännu inte hade kapitaliserats, som omhändertagande av barn eller städning och så, eh, men som var en tydlig förutsättning för det kapitalistiska arbetet. Många av de italienska tänkarna beskriver liksom hur deras män, de och deras män, går till fabriken men att kvinnorna går också hem på kvällen och städar och lagar mat. så att Det var ett sätt att belysa den här kampen, den här ojämna fördelningen av arbete också mellan könen. Så där användes ju reproduktion som ett sätt att bilda en slags politisk manifestation. Idag är det sånt arbete som har kapitaliserats genom serviceindustrin och vad som ofta brukar kallas för pink collar work eller ibland feminiserat arbete. Och det är en enorm industri idag. Också någonting som vi ser i Sverige, i till exempel introduceringen av rut och expansionen av rut och så att man också ökar intensifieringen med det här. Och kritiken av Marx då, som jag nämnde, det är ju så att han endast intresserar sig för produktivt arbete snarare än det som förutsätter det produktiva arbetet.
2: Jag undrar,
4: vad jag ska göra nu? Tio över. Jag tänker att jag eh, skulle säga några saker om Marks förståelse av eh, produktivt och reproduktivt arbete men jag bara gör det jättesnabbt. Eh, Marks, så det är liksom tredje punkten så att de, de, många av de här, jag tänker att reproduktionsbegreppet är, eh, är användbart för att tänka kring de här frågorna som jag försökte belysa i början med den här spänningen mellan behövs kroppen i produktionen av mervärde eller behövs den inte. Det som man bara kan nämna med Marx är att själva begreppet reproduktivt arbete hittar man inte i hans texter överhuvudtaget. Däremot hittar man reproduktion. Och man kan se väldigt enkelt att för Marx, så det ser säger på flera ställen, i alla fall både i Kapitalet 1 och Volym 2, att han säger ungefär så här: Att alla former av social produktion, oavsett om det är socialistisk, eller kommunistisk eller kapitalistisk, har också moment av reproduktion. De behöver reproducera sig själva. Så för honom är det på något sätt väldigt enkelt: att reproduktion betyder någonting som reproducerar produktionen. Så en ganska så enkel idé kring, kring de, de begreppen. Och det som såklart är viktigast. Det som, man, det som eh, Marx framförallt gör och som eh, då kritiken av Marx ibland har med men av de här feministiska tänkarna men ibland inte är just att om kritiken av honom är att han inte, eh, att han inte eh, tar in då det reproduktiva arbetet det är just för att det är det som är hans uppfinning på något sätt. Det är gränsdragandet Var börjar den kapitalistiska produktionen? Och det är det han på något sätt, han är på något sätt helt ointresserad av hur arbetaren uppstår, det säger han till och med i kapitel 16 eller vad det att jag är ointresserad av hur arbetaren, varför hen eh, står på arbetsmarknaden, den står på arbetsmarknaden och säljer sin, sin arbetskraft. Jag är intresserad av den ojämlika relationen mellan den som äger kapitalet och den som säljer sitt arbete. Eh, det är liksom det, eh, det är liksom det hans, eh, kritik, det är det som är kritik från honom, det är det som är hans uppfinning, skulle jag säga. Men som sagt, det är, då, det, är, det, de här, det, är det feministiska tänkare med då rätta om de säger att de börjar denna tystnad från Marx, den här liksom gränsdragningen. Men frågan är också när man tar bort den här gränsdragningen, vart man hamnar istället. Och sen vill jag bara avsluta med att säga att, att det är intressant också tänka, om man ska tänka kring vad har kroppen för roll inom kapitalismen idag så det är också <laughs> det också. Det blir ju lätt att man säger att ah, det är så nytt att kroppen är liksom i centrum av om man tänker de här industrierna som vi som jag nämnde i början. Men om man tänker till exempel på det industriarbete som Mark studerade i England, så var det ett extremt, som vi vet, kroppsarbete som höll på bra mycket längre än vår reglerade arbetsdag eh, idag. Men vi kan också tänka eh, det kroppsarbete som förekom i kolonierna eh, som är också en förutsättning för eh, utvecklingen av, av kapitalismen. Eh, så det är också en tänk tänkande om frågan om kroppens vara eller inte vara i den kapitalistiska produktionen på ett historiskt sätt. Arbete. Eh, så... Um, ja, men jag tror att jag slutar där, så kan man ta upp fler frågor sen. Tack så mycket. Tack,
1: ja, tack så mycket, vi tänkte att vi gör en kort diskussion. Så vi har tid för några frågor och så får vi svara på dem. Och då tar vi flera på en gång. Jag vill ställa en fråga. Och det är kring aktivistiska strategier om vad det, ser för, vad det finns för, för trier mot eller för den här typen av problem vad jag tänker på för house, uh, wage for housework till exempel Och, eller handlar det nu om att man ska liksom, skydda viss typ av arbete från att kapitaliseras på vilket sätt Om du har några exempel Det är en fråga men vi tar vi tar några poäng då um,
5: ja, Jag har en fråga egentligen om den, den term som på engelska dead labour dead labour ah. mm. Det här kan faktiskt liksom fungera liksom på tvärs med just produktion och reproduktion i de
3: här fallen, mm. ja. och på tvärs med könt. Mm. Mm. Jag har en fråga om det här som du nämnde kort med, jag jag det med, med cirklar av cirklar eller något i den stilen, att en nedmonterad välfärdsstat här liksom, säga, importerar tryck på något sätt. Uh, hit från det globala syd uh, som du nämnde kort. Kan du bara liksom, utveckla det grejen lite för att det ska vara väldigt spännande? Mm.
1: Tack, du får
4: också. Ja. <laughs> ja. ja. Bra frågor. Uh, ja, Strategier för liksom, hur man ska. Ja, det är väldigt um, svårt. <laughs> Tänker jag. Uh, det är å ena sidan lätt de här dagarna att känna sig cynisk, att allt blir kapitaliserat på och att jag vet inte längre vad man ska göra motstånd mot så att säga. Um. Gud, jag måste nog tänka lite på den frågan, jag ska uh. tänka hur jag tänker. Mm. Det här var tre svåra frågor. Jag börjar med den sista frågan, för det känns som att den eh, var enklast eller på något sätt. Eh, jo, men det som Nancy Fraser i alla fall pratar om, och eh, det är just hur, alltså, och som jag tror att eh, du refererade till nu, de här kedjorna av, jag tror att det är som hon säger, kedjor av förtryck. Att, eh, men rent praktiskt så kan det se ut så att det krävs i en, en slags nedmontering av eh, förut grundläggande samhälleliga tjänster som eh, förskola för alla barn så som vi ju faktiskt fortfarande har i Sverige men som är ju, eh, inte finns i England eller i Frankrike eller väldigt närliggande länder eh, och att eh, det som händer då är då att de som har råd att dels och som, som, som inte har råd att vara borta från sina arbeten men som har råd att också betala för den arbetskraften köper in arbetskraft som då ofta är racifierad och som ofta är då från det globala syd för att kunna gå till för att kunna producera mer, mer värde själva då på sina arbetsplatser i Holland eller Frankrike eller vad det nu kan vara. Jag hörde om en vän som bodde i Bryssel ett tag där det var ganska vanligt med sådana privata förskolor där det liksom gick runt tre månaders på golvet och krabblade. Och att det är, ju, att det är liksom en vanlig med sådana privata förskolor. Så att, så ser det så som hon, just att, att liksom tillbakadragandet av vissa tidigare services som staten gav genom då skatter eller att de nu och att det men att det då bara förflyttas för de som har råd såklart. Så så tänkte jag. ja Och sen var det dead labor också jättespännande och jättesvår <laughs> frågan. Alltså dött arbete är ju arbete på något sätt som redan har konsumerat sådär alltså arbetet som mm, hur kan man tänka God. jag har inget bra på svar på frågorna jag, vet, jag tänker att vi får prata om det i pausen vidare, jag tycker det var en väldigt spännande fråga jag känner att jag inte och samma sak med strategifrågan mitt huvud är lite borta känner jag känner ja jag vet inte vilken annan mångfald till det, så kan vi fortsätta ja, prata ja. i barnen. Ja, vi tar det.
6: Alltså, jag kan ha en Ja, tack så mycket. Jag kommer att ta oss ett par gånger här. Ja. Hör ni med okej? Okay? Ja. Ah, eh, stort tack till Majsa och eh, Johanna för inbjudan. det eh, känns mig kul att vara med här. Stort tack till Josefine för den här superfina presentationen. Innan pausen kommer som eh, ni kommer att märka så finns det väldigt många beröringspunkter mellan det jag kommer säga och det som Josefine sa. Eh, det känns ju kul. Jag hoppas inte det lite, men jag tror inte det. Jag eh, är som sagt medlem i redaktionskollektivet Brand. Vi eh, är liksom, där i den inte exakt nuvarande konstellationen, men den nuvarande ständigt i förändring, redaktionen. har eh, hållit på och gett ut Brand i tio år nästa år. Eh, 2020 har vi 10 års ungefär år nya inkarnationen av Brand kan man säga. Men Brand eh, börjar resa ut 1898 och igen radikal vänsterpolitisk tidskrift, anarkistisk tidning. Står på, den på olika, många olika redaktioner genom åren förstås. Och man kan säga att det är en, en tidskrift med en aktivistisk prägel. Det är det vi försöker ha i alla fall. Alltså en tid som riktar sig till, till aktivister och politiskt intresserade. Det är... Det kommer fyra nummer om året av brand och jag blev inbjudad eftersom jag var medredaktör tillsammans med Elisa Jaksson, Andersson och Miranda Cox för förra numret av brand då, som finns i här ikväll. Nummer tre, hälsa, som kommer ut i oktober idag tror jag, jag har ingen release så, men idag kom det upp på internet att ni kan köpa nummer fyra av brand som jag vill bara snabbt göra lite framför. Äh, temat är då, äh, inte något som räcker med mot produktionsfunktioner även om ja, det finns vindrika beröringspunkter så men temat är äh, rädssansmobilisering mobilisering. det handlar om ehm äh, grågrunden för liksom den, den nya reaktionära block vi ser i politiken och hur de har formerat sig och håller på att forma sig och hur de just mobiliserar då rädssansmobilisering. Äh, så det är ju mitt bemuntert nummer, men det är ju sällan politiskt tänkande uh, nu för tid på Men jag ska försöka avsluta lite Jag ska försöka säga någonting om... Uh, någonting vi kan försöka göra liksom, så på slutet idag, men det blir väldigt... Det blir väl den mest abstrakta och det mest konkreta problemet. Uh, det jag ska göra nu är helt enkelt att läsa... Det har skrivit för kväll som är eh, undersökning det här temat kvällen utifrån eh, tankarna bakom det här hälsonnumret eh, som vi gjorde då i tidigare år. Eh, så att jag väl lite tid för diskussioner här, även om vi redan är kanske skett. Vid en första anblick kan det framstå som en paradox att vi genomgår en utdragen och accelererande vårdkris samtidigt som kulturen genomsyras av ett allt intensivare fokus på hälsa. Vid marxistisk eftertanke framträder med ett enkelt samband. Hälsohetsen i den samtida konsumtionskulturen handlar om varifiering, en expansion av marknaderna vilket också innefattar varifiering av vår omsorg. Och hejla mig om ni tycker att jag har hört den här förut, som någon Det handlar inte om människors rädd hälsa, det är det bästa, utan det handlar om profit. Hälsohetsen, om jag kallar den här det, är nog välbekant för de flesta. Raw bites och små påsar med tramvär och nötter istället för godis vid kassorna i livsmedelsbutiker. Yoga. Aktiva pauser på långa personalmöten nu är I stället för att få liksom, gå ut och ta en sik så ska man typ stå och tänka på en träd och kika på en ämne. Nu är ju en massa tansare här så jag tycker jag att det är jättebra. För mig är det ju det sämsta av mina helset. Alten, um, um, stegväknare, cykelpendlare som tror att de kör trodde från hans. Um, symptom som tillsammans illustrerar ett skift i ekonomin klass och klassammansättningen. Förändringar med djupgående betydelse för hur vi lever våra liv och för klasskampens karaktär i vår tid. Hälsa har gått från att föra till den reproduktiva sfären. Från att vara en fråga av betydelse för kapitalet främst utifrån dess behov av att reproducera arbetarklassen. Till att bli centralt inom såväl produktion som cirkulation. Med outsourcing och automatisering av varuproduktion i industrierna har arbetarklassen tvingats till reträtt under de senaste årtiondena i vår del av världen. För att fortsätta producera mervärde har arbetet flyttats ut ur fabriken och in i den sociala trängen. Det har skiftat karaktär, blivit allt mer kognitivt, emotionellt och socialt. För detta krävs kognitiva, emotionella och sociala verktyg, inlämnade i våra kroppar. Idag kan vi säga att vi verkligen i stor utsträckning själva är inte bara arbetskraft utan också produktionsmedel. Detta ställer nya krav på produktionen samtidigt som reproduktionen blir en ny tillräcklig för varifiering och kapitalakkumulation. Ansvaret för reproduktionen har historiskt legat av arbetet själv. Främst börjades kvinnor, något som under 1900-talet delvis ändrades genom segrar för arbetare och kvinnorörelserna. Dessa segrar innebar nya institutioner för reproduktion, som allmän sjukvård eller äldre- och barnomsorg. Institutioner som nu blir föremål för akkumulation genom i form av privatiseringar. Detta blir bara möjligt om ansvaret för reproduktionen samtidigt flyttas tillbaka till individen och familjen, vilket har varit en helt central ideologisk komponent i de nyliberala och nykonservativa politiska projekten de senaste decennierna. Om de folkhälsoprojekten om de folkhälsoprojekt under imperialismens tidiga 1900 tal handlade om att skapa ett friskt folk som kunde befolka och försvara fosterlandet. Under under efterkrigstidens massindustrier och framväxande konsumtionssamhälle om att kunna arbeta och köpa handlar handlade idag allt mer om produktionen. För det kognitiva, affektiva, sociala arbetet räcker det samtidigt inte med en frisk befolkning som kan arbeta. Det krävs en toppkrimmad befolkning som kan leverera optimalt genom att ge det bästa av sig själva varje dag. Strong is the new skinny. Lisa som visar en text ibland. På snabb teknologisk utveckling av möjligheter för individen att allt mer nyanserat mäta sin egen hälsa. Men den ena har påstått livsiktiga parametern efter den andra. Kombinerat med ansvar och varifiering gör detta att vi inte bara behöver tukta oss utan också njuta av det. I sin text ibland visar Mirana Cox hur delar av livsmedelsindustrin kommer att rikta in sig på detta. Ur wellness perspektiv är faktiskt självupplevt välmående inte alls något positivt, utan en direkt fara, en uteblivning försäljning. Så pekas ständigt nya hälsorisker ut och med de nya lösningar som vi kan köpa. De verkliga lösningarna på verkliga problem som uppkommer ur motstånd, som själva omsorgskulturen som odlar till feministiska rörelser koaboteras och rekupereras istället. Amanda Sepp från skildrar det bra för just självomsorg blivit ett nyckelord i stjärnetsindustrins marknadsföringsstrategier. Från vila och självmedkänsla till krämer och serum. De nya folksjukdomarna är följdriktigt psykiska och stressrelaterade. Brit brittiska aktivister i Institute for Precarious Consciousness menar att vår gemensamma ångest idag är en offentlig hemlighet. Alla vet om den, men likväl förtrycks de uppenbara orsakerna. Istället beläggs individen med eget ansvar och erbjuds meningslösa självhjälpsstrategier som positivt tänkande eller något mer sofistikerade strategier som mindfulness, motion cool eller rätt av individuella behandlingskontakter som är psykologer eller kuratorer eller så. fungerar också politiskt pacificerande genom att vara intimt förknippad med upplevelser av maktlöshet och otrygghet som hanteras genom underkastelse. Ett exempel ur brandnämnet är liksom, äh, folk som peppar Elon Musk typ. Han, han kommer liksom lösa det här åt oss, ett sätt att hantera sin egen maktlöshet. Äh. Eller så som ångesten genom att sparka nedåt åt de mest utsatta som utgör ett symptom på otryggheten, som för en ångestfylld lätt förväxlas med en orsak. Det här är det vi kan läsa mer om i nästa av de nya röntgarna. Parallellt med dessa delvis nya fenomen finns alla arbetarklassens gamla hälsoproblem kvar, eller ökar. Arbetare långtidssjukskrivs, förtidspensioneras, ja, om är nådig då. Men av samma gamla vibrationer, lyft, damm, olyckor, stress och så vidare. I föregår, så är det nu någonstans, föregår eh, Dogen arbetade i 30-årsåldern i Linköping. Han eh, skulle ha ja, den byggnadsställning på sin lastbil så hade ja, hon som vält tar sig fram Det var den 48e -de registrerade mm. dödsfallet på av arbetsplatsolyckor hos i Sverige idag. Eller i år. Såsomt. Så det är ganska precis en vecka nu ja. mm. För ett numera institutionaliserat skikt av arbetare utan uppehållstillstånd och därmed utan olyckshållet statistik eller rättigheter i villkoren än hårdare ur hälsosynpunkt. Och lönerna förstås lägre. Detta skikt kan samtidigt reproduceras eftersom pengarna skickas tillbaka till familjer i länder där kostnaderna för att föda upp ett barn är låga nog. Kvinnor från dessa länder reproducerar samtidigt inte bara sina egna barn obetalt, eller sina barnbarn obetalt ofta. Eh, alltså Faremorsäldrar som är kvar i, i eh, hemland. Eh, utan i allt högre grad även medel- och överklasserna i kapitalismens centrumländer. Dessa tar eget ansvar för hälsa och reproduktion genom subventionerade köp av hushållsarbete, privata sjukförsäkringar som är förtrud i huvudsakligen skattefinansierade privata tekniker, friskvårdsavtal som marknadsförs med att öka produktiviteten och gymmkort på dyra kedjor som lockar med att bli en bättre kollega. Det är riktigt riktig reklamkamp som en gymmkärd gängkuliner en som jag själv är kund på. Det liksom. ligger väldigt bra tills jag har mycket jobb, så det kan gå sin med allra. Vi är alldeles för det här. Det är min, min vikt, man ska jag. göra det. Ökad produktivitet i högre ålder, ja, den här gruppen då, liksom. motiverar tillsammans med de ökade totalkostnaderna för den privatiserade vård och omsorgen vilket ökar rätt mycket så. Vi ser ett bra rapport av Göran Dagen. Här är en bok av Göran Dagen som kom på en idé det här året som visar väldigt tydligt på hur, hur mycket bilar skattepengar som privatiseringarna blir. Det är liksom, De är väldigt kostnadsdrivande i sig på olika sätt. Um, och I Sverige så har liksom andelen av bruttonationalprodukten som konsumeras inom. Uh, sjukvård och omsorg ökar snabbt de senaste åren vilket är en trend i hela världen vi är fortfarande långt efter till exempel USA som har ett privat sjukförsäkningssystem men det ökar snabbt nu så ökad produktivitet i högre ålder motiverar tillsammans med de ökade uttal kostnaderna för den privatiserade vården och omsorgen nya förslag om höjd pensionsålder och privat finansiering av vård och omsorg förväntad livslängd i genomsnittlig funktionsåldern hos medlemmar i kommunal eller if spelar mindre roll i sammanhanget. Ur arbetarklassens perspektiv har vilja till hälsa alltid varit en viktig drivkraft bakom organiserad klasskamp, såväl politiskt som på arbetsplatser. Under en epok handlar det om arbetslitsförkortningar för att kunna återhämta sig och ägna sig åt mer subjektivt medelnsfull aktivitet. Under en senare, om utbyggd sjukvård och omsorg, Situationen idag innebär på många sätt att vi återigen är mer prekär. Samtidigt kan vi också se som mer makt, då kopplingen mellan ägande av kapital och kontroll av produktionsmedel, det vill säga oss, undergräs i takt med att arbetet skiftar karaktär. Utmaningen för antikapitalister idag är att bygga de politiska projekt som förmår bryta ångesten, som undersöker hur vi egentligen skulle vilja leva. Och vad vi egentligen skulle behöva för det. Som förmåga att flytta ut det vi behöver ur kapitalets klor. Och in i våra egna strukturer. Eller bygga upp det från grunden. Och på så sätt skapa våra egna livsformer. Som kan gå tillbaka in i institutionerna. För oss ut ur, ur det här samhället. Tack! Jag höll min egen var ganska bra, så vi har lite tid, så hoppas jag. Ja, det blir diskussion. Ja, så säger jag det. All right, yeah. okay. Jo, Victor, du är ju också psykolog.
0: Googlare. Uh, Nej, <laughs> <laughs> men du är ju socialistiska psykologer. Uh -huh. uh, så jag är lite nyfiken ändå på det här. Um hur man kan kombinera det mer individuella perspektivet, eller perspektivet med systemkritik och hur man kan arbeta för den här mer folkfilosören som hjälper sig utblick i Hur kan man kombinera det på en sån nivå? För det är ofta ändå där som vi som enskilda aktivister eller grupper liksom börjar någonstans.
6: Det är Nej, det är okej. Vi kan ta på en gång så får vi ah, okay. Ja, uh, ah, men det finns en enkel utväg för mig den här frågan som är uh, något som finns med i, i det här brandnumret som är just den av Institute for Precarious Consciousness som heter Alla har vi ångest uh, och uh, den handlar ju om kan man säga då att vi, uh, den menar på något sätt att om vi tittar på liksom tre en priorisering av tre huvudsakligen saker åker av revolutionär klasskamp så har det funnits en dominant effekt i kapitalismen för var och en av dem som på något sätt har haft att göra med hur produktionen är organiserad den första var liksom elände eller som misery som skrivs på engelska språkning. Alltså om vi tänker liksom ryska revolutionens liksom klassbas och så arbetarna i Petrograd som vet Sovjeten liksom, har kämpat mot elände på något sätt liksom gärna lite mindre nattarbete för barn Sen. Mm. Eh, sen så fanns det liksom en senare epok som kanske liksom för var kring 68-rörelsen eh, som kämpade mot långtråkighet som var liksom välfärdsstatens dominanta effekt. Så var, varför led folk under välfärdsstaten var liksom en långtråkighet i det här samhället. Det var liksom så att äta, sova och mm. eh, Det är ju en film om den nu, om men mm. ja, men det är ändå lite så. Och mycket av de kamper som föres då, Eh, riktades mot den omklaget, de men de mycket som började framgångsrikt riktades mot den, liksom de, så här, kravallen och liksom den fria kärleken alltså, liksom, eh, och det de menar att idag då under liksom preklariteten, nyliberalismen och moderniteten, vad jag vill kalla liksom, rolltillståndet, så är det dominant affekt, en ångest eh, som jag sa i och det de menar är att det precis som revolutionärer på något sätt hittade praktiker som kollektiviserade upplevelsen av elände, eller kollektiviserade upplevelsen av långtråkighet och ett alternativ. På något sätt är det det vi behöver leta efter idag. Mm. Eh, sätt att kort benämna, det faktum att vi all, alla har vi ångest. Eh, det är liksom utifrån alla intressen vi har, vi, vi drömmer oss här eh, Sätt att kollektivisera eh, hanteringen av den. De pratar om stöd, alltså stödgrupper, Kopplade till politiska kampanjer. Men det här är liksom väldigt satt på liksom Det här är det vi behöver utveckla och peka med på det. Liksom. Så det är ju så att gå med i det här initiativet. Vi har inte liksom de här initiativen liksom. Det är ett förslag som jag tycker är spännande. Ja. Det kanske är en alltså, liten fråga. Jag tänker att det kommer men vändas alltså så det frågan om en på något sätt. Att liksom, om, alltså på något
5: sätt alla. alla om liksom i den historienskrivningen, om det var liksom misärre och att folk blev lite bättre. Det var liksom på något sätt det som var liksom, eh, grundade den masen liksom på något sätt. Ehm, och, och sen de andra hade det tråkigt och sen, nu måste man nästan ha roligt, vad är man för liksom, så ehm, Hur kan man, liksom det här känns väldigt stor fråga, men hur kan man då tänka i de här experimenterande formerna? liksom eh sett som inte bara kanske
6: ger kapitalismen ett redskap eller mm. att, eh, att fortsätta arbeta. Alltså, är att konstkortat arbete. Alltså det är för någon som har fått försäkring. Tänkte liksom gemensamt så eller ett det har ju inte det är ju en relevant fråga liksom som vi säger, det här sker ju redan på något sätt alltså också, om vi ser kring oss, om vi tar det typ just själv alltså Alltså, just stödgruppsgrejen så, det är ju inte att de tänker, det här är det vi måste kunna, de pekar ju på. Den idén kom ju till dem från den feministiska rörelsen, så det var ju någonting man började med där redan, på alltså, 67. det är en gammal idé på ett sätt, eh, och den rekupereras ju, som jag tog upp också, alltså det här med eh, såhär, självomsorg, att köpa en serum för en man på det här alltså. det där händer hela tiden liksom, om vi pratar om... Eh, jag är som psykolog, då, som sagt. Jag blir på ett fruktansvärt poserad eh, av reklamkampanjen som friar av nyheten med vård. Men de hade en som sa under den här kommersiella alltså, 1960: Klimatångest, frågetecken, pratar med psykologer idag. Eh, de har också kört på Instagram, kört när det var med Saradanius, hela den grejen då var det så här. Då är det också ångest av patriarkatet, Prata med en psykolog idag. Hashtag Knutbus för Sara. Så där. Det är grovt, liksom, eh, tycker jag. Eh, hur startar man ordförande? Jag jag, jag, vet med, liksom, jag får bara säga, Jag vill, jag vill liksom slåss det. Men jag, det är svårt. Liksom, så en Instagram-annons. Eh, eh, det är spännande om någon annan hade något förslag. Men om ingen annans förslag får man också ställa en fråga. Eller säga någonting helt annat.
3: Ja. Jag är kanske kombinerar. Fråga och tanke förslag, jag vet inte, men en, jag tänker att en liksom brandfackla av vattendelen när man pratar om sånt här eh, i, i den här sorta sammanhang och rum som vi är nu är ju eh, religion och hur eh, kollektiv, eh, kollektiv ångest och religion kan gå ihop, men också kanske jag vet att också kan, att den ena kanske kan hjälpa den andra på något sätt att så här. Jag tänker att vi, vi pratar om var man kan, platser man kan bygga, gemensam hantering av, av ångest som alla har och att jag bara tänker hur du och andra tänker kring att i takt med att kyrkan kanske mindre autoritär så också den börjat bygga en sådan eh, gemenskap det är så konkret sån här grupper helt enkelt, där man samlas och diskuterar du innan men var det du eller var det någon innan som lyfte är mm. det var men, men eh, jag undrar bara hur man hur ni här i rummet tycker att man kan se på kopplingen mellan eh, religion och politik idag. Att, att religion kan vara ett verktyg för att ge en bild av en annan värld och erkänna ett kollektivt problem.
7: Mm, nej men jag vill bara följa upp på den frågan angående... Victor du kan äh, sitta där så, så finns en här. det en Angående strategier eh, som man kan använda för att hantera den kollektiva omgästen. Och någonting som jag tycker är väldigt viktigt, jag vet inte om det är lösningen. Liksom, lösningen består eller på ångestproblemet, men att när vi pratar om politisk aktivism eller <coughs> kanske jag om, när vi bedriver politisk aktivism så måste vi göra aktivism som vi mår bra av. Eh, att det finns ett så här asketiskt ideal eh, tycker jag som blir väldigt drabbande och som eh, håller många människor utanför en politisk kamp. Människor blir politiskt deprimerade och orkar inte vara aktivister, och jag tänker att det måste ju vara precis tvärtom. Att man blir aktivist för att man är politiskt deprimerad. Um, och jag vänder, jag tänker att när man just ska så komma fram till vad man vill göra i sin aktivistgrupp, alltså vad den kan vara, så måste det också vara någonting som man mår bra av. Det tycker jag är en viktig utgångspunkt.
8: Jag håller verkligen med din kommentar. Och jag tror också den... Jag skulle vilja koppla till din slutklam, lite. Där hur man på något sätt kan skapa andra institutioner. Jag tror Personligen känner jag mig mer hoppfull och fri från politisk depression än någonsin. Jag vet inte varför. Men det, men det har nog att göra med att jag tycker att vi börjar närma oss en ganska stark polarisering. Och på något sätt så är det... Också en utgångspunkt, utgångspunkt för utgångspunktförhandling eh, som är kanske mer artikulerad än någonsin i, i väster liksom, eller i, i de länder där det har funnits starka välfärdsstater. Och som man nu börjar liksom på ett väldigt akut sätt börja se krympa. Eh, Oavsett valutgångar så, så tror jag att eh, det finns en oro, det finns frustration och det finns en ilska som tar sig uttryckt på olika sätt. Och där tror jag verkligen att omsorgsfrågan är ett, ett, en enormt bra chans för vänstern eller för vilket revolutionärt projekt som helst. Om vi tar ett exempel med ryska revolutionen så var det just omsorgsfrågor som var avgörande för att liksom, knyta samman och för att organisera och hantera jag skulle säga, både leda, ångest och misär. Jag, skulle inte, jag gör inte den liksom, emotionella prioritiseringen. jag tror det fanns alla möjliga emotioner på spel under den perioden. Men det som formulerades då, om man tar till exempel Kollontaj som en speciell person som fick det uppdraget att hantera just om omvårdnadsfrågor så var det att organisera vad vi skulle sen kanske se i, i, i liksom socialdemokratiska regeringar som en form av välfärdsstat. Mm. Eh, och där, där, där tror jag också är, finns det en chans. Om man, om man tar den bollen och så tittar man på ett helt annat perspektiv som vi ofta glömmer bort i de här rummen, som är global hälsa. Hur ser hälsofrågor ut i Tanzania det 200, eller i Nordafrika, där 250 miljoner människor dör av vatten som är, är förorenat med eh, liksom, <laughs> amöbor som gör att man, man dör. Liksom. Där måste man också organisera sig på ett väldigt speciellt sätt. Och kostnaderna för att hantera väldigt enkla sjukdomar och sjukdomstillståld är väl egentligen väldigt låga. Men det man jobbar med där är ju information, det är grundläggande materiella resurser och infrastrukturer för de resurserna. Och eh, access till, till sjukvård. Så att jag tror, kan man på det här liksom katolska sättet skapa den typen av infrastrukturer som hanterar de grundläggande materiella behoven som på något sätt... Eh, neoliberal nedskärningspolitik har tagit bort och på något sätt förmedla eller ge tillgång till både kunskap, utbildning, information och sjukvård på ett billigare sätt så har vi en väldigt bra utgångspunkt för något intressant. Ja.
6: Jag tycker det här var jag inte ser de slutordarna, det här var ju uppenbarligen de bästa slutorden. Eh, om ni som jag tycker det här var väldigt bra så gör jag även Michela i det här numret med en jättebra artikel om precisionsmedicin. Eh, så jag tycker vi stannar där.
0: Men du
3: har
6: någon fråga om religion kanske där då? Mm -hmm. Eller svar, Nej, jag tycker att Michela svarade och även Miranda innan. Eh, tack för eh, att ni lyssnade och kom. Och, eh, nu ser jag fram emot release för yes.
3: Fredrik och hela er krum, sista
9: biten. Mm. Mm. Hej, jag mm. uh, eh, eh, är Fredrik Svensk och eh, är chefredaktör tillsammans med Sinjana Ravini för den här tidskriften Paletten, som vi har jobbat med sedan 2011. Det är en tidskrift som startades sen 1940, så det är en intressant, gammal tidskrift som vi försöker att <coughs> göra någonting med som vi tycker känns viktigt. Och utgångspunkten för vårt projekt har varit att försöka förstå vilka olika typer av funktioner som, som, som konsten, det moderna konstbegreppet har haft i vad vi brukar kalla då den koloniala och kapitalistiska moderniteten. Och vad vi menar med det är att, typ att jag har försökt att tänka konst som en gränsdragande praktik som är lika viktig som andra gränsdragande praktiker som handlar om klass, kön, ras, sexualitet etc. Alltså försöka tänka konsten som en gräns som är integrerad i andra gränser, inte som en, någonting som är externt. Gränsradningspraktiken som vi fortfarande på underställer oss, både när vi försöker förändra dem och när vi känner att vi vill cementera dem eller accelerera dem. Och, det betyder att vi både försöker förstå den filosofiska bakgrunden till det som kommer att bli det, det västerländska våldet konstbegreppet och därför. Gav vi gav ut den här boken och sen har Wallenstein tittat på, på den filosofiska förhistorien till det som kommer att bli det västerländska konstbegreppet. Samtidigt som vi har eh, väldigt mycket bidrag i paletten som eh, försöker artikulera på olika sätt eh, genom konst och genom olika typer av konstkritisk praktik. Eh, Eh, hur vi eventuellt kan inte bara förstå men kanske också förändra den dynamik som, som, som i dagens kanske politiska situation är, är extra eh, angelägen för, för i alla fall för oss. Eh, och en av de här utgångspunkterna som alla pratade om kring det här, vad så kan man kan prata om det för det är en bra metafor. Men, när han pratar om uppfinningen av historien, uppfinningen av konstnären, uppfinningen av konstbetraktaren, uppfinningen av galleristen, uppfinningen av museet, uppfinningen av samlaren. Al de här uppfinningarna tillsammans bildar en form av mm, en form av system där vi där i det här, det här numret tittar lite närmare på frågan om konstiken, det vill säga. Idén om den position som försöker skapa mening i relation till konstverk. Och eh, det vi var intresserade av det är liksom en, två idéer om konstkritik. Dels idén om konstkritik som, som en form av jämlikhetspraktik. Eh, som, en, som, en, som en uppfinning av en, en praktik som, som ingen riktigt vet hur den ska utföras. Som, som, och därför tas, kan ta sig väldigt, väldigt olika former. Alltså en, en praktik som, som historiskt sett har, har liksom saknat tydliga måttstockar. Men som har fått måttstockar såklart genom olika schanger i olika offentliga publikationer och så där. Men att det har funnits en idé om jämlikhet i konstkritiken som fortfarande liksom, på något vis är trenderad i, 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 för oss som inte kommer från några konstmiljöer, så här, alltså svårt för konstinstitutioner, att, kroppsligt kanske, att det, att det är någonting att vi, vi kan bli förbannade när vi inte fattar konst, att vi tror att vi tycker att vi ska ha tillgång till det. Att det är som om någon annan förstår konst. Det är det hela tiden som någon annan har ha tillgång till det här? Att det är någonting med konst som inte till exempel finns alls lika mycket inom olika vetenskapliga discipliner. Och att den, den typ av impuls är någonting som, som, som vi är intresserade av oss för. Den andra, den, den andra frågan har handlat om lite grann om frågan om reproduktion och tanken om en amerikansk konst, konstkritiker som heter Lucy Lippard hittade på en idé om att konstkritiken är en form av när hon hade skrivit <coughs> några år för en som heter Artforum så sa hon att hon inte skriva på Artforum längre för att vi vill bara köpa min kärlek hon jämförde liksom arbete så alltså i den professionella konstkritiken inte tanken om att alla är konstkritiker här utan den professionella konstkritiken någon som säljer kärlek och skapar genier genom sin kärlek va? så hon försökte lösa det här problemet Genom att jag skriver bara om det jag älskar, då är jag inte prostituerad. Den här, den här distinktionen genom, <går> inom kapitalismen genom att göra någonting man, man tror sig vilja själv, och den, den, att någon köper ens kärlek, kanske inte är lika lätt att, att, att upprätthålla. Då. Så vi började den redaktionella liksom, diskussionen kring den här typen av problem, med den här typen av figur. Liksom, att, 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 va, va, hur ska vi egentligen förstå, förstå, när vi tittade på dagens typ av konstkritik, det tycktes finnas en slags screen, fortfarande märklig relation till idén om det nya, till exempel. Vi läste mycket konstkritik, som konstkritiker tyckte att de blev besvikna när de inte blev överraskade. De tyckte att de redan hade sett allting och de tyckte att, eh, att de på något vis inte blev underhållna med någonting nytt. De tyckte att eh, saker och ting var så kallat politiskt korrekt och sådär. Och vad är det, vad, vad, hur kan vi förstå den relationen från ett kolonialt och ett kapitalistiskt perspektiv? Vad är det för impuls som tvingar fram den typen av krav på konsten? Och vad finns det för möjligheter i den impulsen och vad finns det för konser konserverande drag? Ehm. Så i det här numret då, <går> vid sidan av den här historiska intressen vi har, så har vi då en rad eh, exem exempel på konstnärliga praktiker och konstkritiska interventioner som, <hör> som artikulerar eh, de här frågorna kring, kring konstkritik och kring, eh, mm, kring konstnärliga praktik i den situation som vi befinner oss i idag. Och det här är ett nummer som jag har gjort tillsammans med då, Frida Sandsfröm som, som är med i redaktionen och eh, Andrea Forshaken sitter där och hon också med i redaktionen och vi är framförallt en Göteborgs baserad tidskrift. Men eh, det var det jag tänkte säga om konstkritik och det här numret så ska jag lämna över det till dig Frida. Yes. Jag heter Frida Sandström
10: och jag har varit med i palettens redaktion sedan 2015. Um, vi skalar det kort för att vi har två medverkande med, med här och en som inte är med men som vi kommer få ta del av ändå. Så jag kommer läsa och berätta lite kort, som Fredrik förklarade ganska tydligt om vad ska man säga historien till, att det här intresset alltid har funnits hos palett, eller i palettens redaktionella eh, arbete men att vi nu vill låta det ta få större plats, som också som ett svar mot en, en tid där konstkritiken som vi tar del av, kanske är den mest dominerande, det som publiceras i de större kanalerna ehm, kan väldigt lätt driva åt andra politiska riktningar än, än de vi i detta rummet kanske delar. Eh, och, hur offentligheten i sig förskjuts ganska, ganska tyst men eh, och där kan just konstkritiken vara plats där uttryck som till exempel eh, nedvärderar just bildning eller eh, teorier kring kolonialismens historia eller queer teorier eller andra. Poststrukturalistiska analyser av samhället i stort som tyst men mellan raderna högljutt skriker emot detta. Och det är någonting som är allt mer högljutt de senaste åren, i synnerhet, eller inte i synnerhet i Sverige, men vi har i synnerhet noterat i Sverige, men det sprider sig över hela västvärlden skulle man kunna säga, eller, eller världen. Det är ett ansvar för en publicistik att, att säga något annat, för att om vi inte gör det så, så, så är det väldigt lätt att bara sopa bort konsten. Och alla andra röster som konsten kanske kan rymma. Um, det här numret uh, rummer bidrag som delvis för, som försöker beröra det här, vi hoppas att det kommer, garanterat. För vi fick inte plats med allt i det här numret och vi jobbar inte heller med teman. Så det kommer växa i flera kommande nummer så fortsätt att eh, ta del av dem, de finns också på bibliotek om vi får behålla våra bibliotek. Eh, vi har Maja och Ruben Folks som tillsammans har skrivit om eh, en text som har titeln Konstkritikaren under populism, att, be att bemöta Centraleuropas postdemokratiska vändning. Sen de skrev den här texten, den framfördes först som en performativ föreläsning vid Aikas uh, uh, som är en stiftelse som är intressant nog svår, eller, som bildades för konstens och kritikens bevarande efter andra världskriget uh, som nu i år hade 70 jubileum och då hade teman nationalism och uh, xenofobi och populism. Så det är en intressant cirkel som sluts. Uh, de, skriver, de, de skriver om inte bara... De, de, de skriver om olika kritiska och utominstitutionella utom svar på händelser i Polen, Ungern, Tjeckan, Tjeckoslovakien och så vidare. Och, um, det finns många, mycket vilka lärare från den texten, I också i Väster om Forna Öst, så att säga. har skrivit en recension av Arte Jaffas utställning på museet som visades i somras, som kanske några såg eller läste någonting av. Annars kan vi ju då läsa den här texten, vilket också kritiken är, till för. Den är i bästa fall lever i bästa fall ganska länge. Eh, sen har vi en text av samma konstnär, Arthur Jifa som heter Min svarta död, som, där han också skriver fram en annan. Han gör en kritik av konsthistorien kan man säga, eller skriver fram eh, en annan konsthistoria genom den mest dominerade som, dominerande som vi kanske kan lära oss på eh, institutioner här i Sverige. Sen har Hanni Kamali, som är med oss här idag, skrivit den första delen av en, kommande eller av en fortsatt serie som heter The Colonial Entanglements in Swedish Art History, del 1. Vi kommer att läsa, höra mer om den sen. Sen har Jan-Jerik Lundström gjort en, en enkät om urfolksestetik och dekolonisering, där han har talat med Candice Hopkins, Harold Gasky, Mirna och och Geir -Tore, -Tore, Toreholm. Där, eh, vilket också är en, en tendens och ett arbete som, som vi ansåg var angeläget att diskutera djupare än vad som har gjorts hittills. Eh, Grant Kestner var en dominerande eller är, kring en typ av engagerad eh, konst som inte bara jobbar med någon typ av publik men också med, eh, eller vad ska man säga, en... En, en materialistisk deltagande konst skulle man kunna säga, som Pablo Müller som är en forskare har intervjuat. Hans text heter Samhällsengagerad konstkritik. Sen avslutar vi en serie med Kerstin Stackemayer och Marina Wersmitt vars bok Reproducerar autonomi, om man skulle kunna säga det på svenska, som just handlar om begreppet autonomi som paletten jobbar med och reproduktion som vi har förstått vad det är här nu lite genom Victor och Josefin om de får kunna i samman och vad det innebär. Liv Bugga har skrivit som en konstnär har skrivit ett svar på en recension och fick av en utställning och gjorde här i Stockholm och um, frågar sig också lite av en typ av bortom, bortom mänsklig engagerad konstkritik. Medan Ariana Reines publicerar en essä som vi har fått översatt av Um, det är svenska. Och, uh, jag har glömt på att översätta namn, men det har vi säkert här. Nej. Uh, det är som, uh, Ja. Nu blir det pinsamt här, men, men jag, jag, jag kommer läsa upp, jag jag ska läsa det här. Så vi har, för det är väldigt viktigt att uttala varandra. Ska vi se. Ehm uh, Adi har översatt som också är själv och skriver och har översatt Arianas essä som också handlar om en typ av reproduktivt arbete i konstvärlden. Christian Wistrup Madsen har skrivit om vad det innebär att älska konst idag. Art criticism is too easy var en text som han fick skriva om sig av en mycket äldre gammal gubbe och konstkritiker som heter James Elkins och Christian svarar på denna text som vi publicerar här. Uh, Alexei Boris har skrivit en text om vad som händer när man försöker återreproducera eller återutöva så kallad östeuropeisk performance i en, en global neoliberal värld och vad som händer då när konsten sätts i den nya kontexten när den föddes ur en faktiskt socialistisk sådan eventuellt uh, offentligt begränsad men ändå. Um. <hör> Sen har vi de två sista, <laughs> Ruby Nilsson ingår i en grupp som heter Sticky drama och har skrivit ett hörspel som man kan ta del av live om man har tur när det framförs som en föreställning där man sitter och är publik och lyssnar och tittar på ljud och vid ljus och grejer. Vi har fått publicera en del av det manuset som också där konstverken eller arbetarna på konstmuseet får någon typ av liv. Och vi kommer också lyssna en del på det här hörspelet i slutet om vi har tid. Och Salad Hilahole har gjort eh, en fotoserie som heter Untitled Sarong so Museum. Och det är det vi kommer också få, eh, få höra mer om alldeles just nu, så jag lämnar över micken till dig. Eh, så välkommen Salad Hilahole, och sen kommer vi att eh, få höra lite av Hanni Kamali om hennes arbete och sedan då lyssna på detta så, Tack.
11: Jag kommer att ha på Engelska butt basic thing is talking personal här i publiken. So I'm gonna switch to English and uh <coughs> my first language so you guys who speak English sorry if I'm very very bad so please bear with me. Um, so my name is Saladin Lovle and I'm an artist and um, film director And um recently now, in my last year, in Kungliga Konsthalskolan in Mayan, And I'm um, going to talk first of all about my practice, and then we're going to get into the exhibition that I did in uh, Konsthalsk. It's called Home is Where the Is, And that's where that started, the Untitled Summer Home Museum. But uh, before we do that, uh, there's always been like... Um, for me, I'm just like... Doing art or film, I always come from like loving art and film. So I'm just going to quote. Uh, there was a uh, recently an interview with David Hamill. Does anyone know who David Hamill is? Yeah. If, if you guys don't know that person, I think that's like one of the best artists in the world. And he made an interview with New York Times. And I'm just going to quote him for uh, for the thing that he said in an interview, like in the '80s. And, um, sorry, my <coughs> phone is so bad. Sorry. And thank you Frida and uh, Fredrik for being part of this, thank you. And I'm just gonna, so I'm gonna start with that, the reading, because I think this quote is so beautiful. Um, so I'll start from, Hamel said years earlier to Kelly Jones, so this is from the interview from New York Times, Uh, I hate the system, every black man does, but too much work about racism is redundant. You gotta take your anger and make it beautiful, like Dr. J going to the hoop or like Duke Ellington. And if you don't know Dr. J, he was super good basketball ball player and Duke Ellington was a good jazz player. Uh, sorry guys, How are you guys doing, by the way? I'm doing good. I'm kind of nervous, but I don't think I'll fix this as long as. Yeah. So here's so I work. I work like in my practice. There's a lot of like I work with um, memory, identity, and placement. And I'm originally from Somalia, and I'm also from Yavle. Uh, uh, I don't know if you people know where Yavle is, but uh, that's my hometown and. In my work, I always try to like, keep it close to Jablo or keep it close to my diaspora because I think when I look at art or like, see films I saw like, there wasn't a lot of like, representation of my body and I was kind of frustrated and I was like, why doesn't anyone do this that I want to see? And then I started doing the stuff that I really want to see because I came from a place where I love to see stuff and where I If I'm a consumer and I don't see it, then I start do it myself. So, this is, this is a picture of um, an installation that I did in TIA, and it was my first solo exhibition, and it's called uh, Letters to Sweden, Prijap Sverige, and it's a film installation, and it's about... Uh, it's a film about uh, what is home. Is it like a place where we feel with our friends or family, or is it a place of the memory of itself? And the project it started from when I talked to my friend's dad, who was from Egypt, and he came to Sweden in the '70s, and then he went back to to uh, Egypt when he was like 65 years old. And in Sweden, we always talk about like the the young generation, how they have like this. I don't know how you say like mellanförskar, like you say in between in English. Does anyone know like good way to say it in English?
0: Like a hybrid identity
11: hybrid I think, the displacement, something like that. You know, you have like the both routes like from this place and this place. And I was more fascinated about of, like what's happening with this older generation. You know, they come here like when they're 30, 35 or 40 and then they stay in this new country and they always have like this memory of themselves like when they were like back in their home country or in their hometown. Because I can also see like displacement in you can be from Ian Shopping and then you move to Stockholm and then you feel like every time you go back to your hometown or your home country it's like the pl the memories that you have from that place and uh, you're starting to think like okay the shop is not there the school is not there the people that i used to know is not there and then you start to feel like displacement where is my home is it like the place the new place that i live in Stockholm that i don't feel home is it's like temporary so i was interested in that so i was trying to like To like investigate in that question, like what is home? Is it a place filled with our friends and family, or is it just a memory? So it became this work. So this is like from stills from the film, and uh, and this work over here is called "Home is Where the Heart Is," and uh, it started from uh, first of all because I was very interested in like in Somalia we have the sarong. And you have that in Malaysia. You have like in a lot of like other places in the world. And you have it in public spaces. But every time, but I had it only in my apartment, and I never wore it like in public spaces. But I knew like if I was in Somalia, I would wear it in public spaces. Why don't I wear this? So it started from like okay, um, I'm very interested in like I don't wear this. What is this? What would happen if I would wear this in the in my everydayness? Meaning that. In the school, in Karlsvig, in uh, the work that I work as a museum host, in Modana Museet, and uh, the place that I always go to when I'm home in Javli, to my brother's place. But uh, so I was very interested in that, and trying to reach for, like, what what would happen if I would wear the sarong in public spaces. And to before I did that exhibition, I went to uh, an ex exhibition in... Uh, Sorry, guys. So let me know if you guys don't understand. Just raise up your hand if I talk too fast or something. Okay. But this is a work of Leonardo da Vinci and it's called Draper and Kneeling. And oh so this is an exhibition that David Hammonds curated with Charles White, who's a really who was who was a really, really good artist. And he was like what do you call like some kind of like father for Kerry James Marshall, David Hammond, a lot of like The 60s black artist because he had like school and he had like really like you can also do your art you know you can also do like the representing the stuff that you want to see in the art history and so David Hammons got approached by a MoMA to do an exhibition close to like Leonardo da Vinci and he said if I'm gonna have something close to the master Leonardo da Vinci then it's gonna be Charles White <laughs> and uh, so he did this exhibition and when I got into Awesome. So he did this exhibition, and this is Charles White's work, called The Black Pope, and I thought it was so beautiful, and uh, I was very interested of like, the stuff, like, I see Charles White, and I see, like, David Hammonds, like, trying to, like, show, like, there's other masters, the black masters, that we don't know so much about in the art history, and I was also kind of frustrated in concept that I... Don't know so much about like black artists, so I also had to like dig into myself, and I also want to make like clear also that I was in this work. I saw it. I really loved it the way he curated, and I was very interested of in, like the simulation, like <coughs> the similarities between Charles White and uh, Leonardo da Vinci, who were both very like good at drawing, and um, I was also very interested of in, like Lorna Simpson her photography and also Carrie May Williams did a work like where she was standing her body have you seen like the kitchen tables series with Carrie May Williams yes. it's super beautiful work and I was also like because she really put that like the everydayness you know and I was like super fascinated about it and I really want to do something close to it so now we get back to that home is where the heart is Yeah, so this is the work, Home is Where the Heart Is. So it started from the sarong, and I really wanted to show, like, you know, photography installation. And before that, I did a lot of, like, film installation, moving images, and I really wanted to present it to photography. And the title itself comes also from that my brother that I always went home to in this place in Gävle. He had, like, this, uh, I don't know what to say, but he he didn't have my artworks in his walls. And I asked him, like, why don't you have my like, artworks? I'm an artist. I go to art school. Please, support your brother. And he was like, I don't understand your stuff. And I really like this Carpe DM and Home is Where the Heart Is. That title, you know, when everyone has, like, this galeric stuff. And I was super <laughs> passionate about it. So I was like, okay, I'm gonna do, like, a celebration to you. And this, this is the title of the work, Home is Where the Heart Is. So it comes from there. So... I was in these places with my sarong, and uh, I went to the Moderna Museum because I worked there and uh, as a museum host. And I saw this work of Jeff Wall with this um, black person here who was very private in his hotel room. And I was very passionate about what would happen if I could be very private but also like very public and wear like the sarong that I, I would go to the Moderna Museum like every day. And what would happen if uh, he's watching me, and I'm watching him, private? And um, so I started doing these all gestures without, like, it was more about the place itself of the Madana Masai. What's what's happening when I have my sarong with me in this public space? And I got very fascinated about that, and uh, starting like to do some kind of gesture close to it. And like starting, also like if we go back to when I show you the Leonardo da Vinci's drapery, like trying to make some kind of gesture back and forth. And from that, I presented the work, and people got, like, "What is this? Are you doing critique about the whiteness of the art exhibition, or what is this? What is this? I, I, I don't know. I don't know where to gr grasp it." And I was like. I don't know, it started like from the site-specific itself, because I'm very interested in like, the place. like What's happening if I have very public clothes on me, like if I was in Somalia, in this public space, because Moderna Museum is a very public space, and you should be able to be wearing these clothes. And frankly, I don't know if you can do that, you know, because I was very interested about what's happening in the room itself. And people started like, okay, what is it? And I thought that was very interesting. And from that on, i basically starting to wearing the sarong and having like some kind of gesture, like for example we have in Ugly Stups. End minute? Oh, sorry, sorry, sorry. I thought going gonna be like five minutes, but no. But I'm just very interested, in, like the place itself, and how can I like activate and also like um, to show, like I don't know how to say this in English. Seende gjelden? What do you? What do you? Say? Make visible. Make visible. Make visible. Like make visible of the art history itself because, like, in Sweden, in Stockholm we have uh, Murion Brun, for example, who's, like, a sculpture of black people who was from the 18th century, and I started wearing, like, them wearing the sarongs also, and it started to activate, and this work itself made to, like, slide projection, and now I thought I had, like, really nice finishing but, stuff. But, uh, no, but it's more like making visibility, to be honest, and, like, I'm more interested of like, if I, my brothers and my sisters, if they see them, me wearing the sarong, they can also relate relate to it more than. Uh, I mean, if you're in the diaspora, if then you can relate to it. And I was more interested about that, but it's also it asks a lot of questions. And uh, yeah, I think I'm happy for that. Thank you. Thank you for listening.
9: <laughs>
10: And as you might have seen, um, Saladin Olles' um, picture, one of the works, is on the cover of paletten. Ett av bidragen är på omslaget av *Alletten*. And you also writes a text, or? Yeah. Yeah, we have no. We have only the pictures, but okay. but you have you have also formulated yourself in words, yeah. but it's yeah. not what we publish at this point. Hanni yeah, exactly. <coughs> Kamali, welcome. Hi.
12: I will also do my... Wow, it's very loud. I will also do my talk in, in English. Uh, my text is also in English. So the article is titled The Colonial Entanglements in Swedish Art History, Part 1. Following an interest of mine, a topic from a previous work, I went to a gallery to see Nietzsche's death mask. There I encountered a figure sitting in the hallway next to the stairs. I encountered a sculpture uh, sitting in the hallway next to the stairs. A small sculpture, 90 centimeters tall, titled Lappen by Kristian Eriksson. The name of the artist might seem familiar. And in fact, at the entrance of the Royal Library where I conducted most of the research for my article, I was met with Erikson's sculptures, Mann, (riding man) to the left, and Läsande uh, kvinna uh, uh, (reading woman) to the right. <coughs> um, Eriksson's public works can be seen in myriad places in Stockholm and in Sweden generally: monuments, sculptures, facades of buildings, and banks. He was an artist from the turn of the century where there was a rise in public art. We had the growth of industrialization, the increase in national wealth. So monuments were commissioned and made to give a sense of national identity, a collective memory of a past, and ideals that founded a state i ideology. In, no, uh, it's a blank slide, yeah. hopefully. So, um, so. Um, in, in the Red Cross second-hand store in Malmö, I found this biography uh, on Kristian Eriksson for seven and a half kroner. <laughs> um, it's an extensive biography written by Helga Schelin mm. and published by Sveriges allmänna konstförening, Swedish. Uh, Salt. So, mm. Yeah. In uh, 1957, 53, I mean. Um, and in this book, not only did I find more information about the sculpture that started the project, but I also found something else that continues to occupy my mind. Helge Kjellin had written about an exhibition from 1890 that Edison participated in, um, and in the exhibition he had a bust in plaster, now it's gone. Perfect. I'll try not to touch anything um a bust in plaster titled Neger he also writes where this has later ended up or how we have seen um, how it looked is unfortunately unknown for the writer um writing about himself in, in third person of course but um and this um sculpture is not pictured anywhere as far as i've seen so, so. It was exhibited in Konstnärsförbundets exhibition in 1819 in Blanks Kunstsalong here in Stockholm. And this was during the time where Konstnärsförbundet was also known as Opponenterna, a group opposing um, the art institution, Konstakademin in Art Academy. Fever. So, the sculpture that I was talking about um, was shown in um, the spring exhibition of Konsnersforbundet, at that time called Opponentene, as well as Konsnersforbundet. Um, and here the board can be seen in a painting by Rickard Berg. You see Kristian Eriksson far to the left, Eugene H Jansson with the hat, Karl Nordstrøm, Robert Egistram, the like Cabal himself and his curious standing. In the archives of the daily newspapers at Koban, I found the title of the sculpture mentioned in announcements by Gimson for Gimson's Kunsthal, announcing that the that a sculpture of natural size of a knee negative. Now without a title, anyway, um, by Clistan Eriksson, would be shown. And this was a solo exhibition by a painter from um former French colony of S Senegal, um, called Califala Califa um From 1930, the exhibition was During the Appropriation of African Art. The exhibition catalogue has various introduction texts, and also a text by Le Corbusier. So I've been trying to reach anyone that is in contact with Gymsonskonsal or know of them, so I haven't had any luck, but if anyone knows, please let me know. In the same biography by Helge Kjellin, I found this photo of the artisan process of making lappen the sculpture that is the focus of this article and this project. The sculpture is mostly known as Sitande Lapp. The under title of the photograph says Kristian Eriksson modeling the Lap at um, Dr. Hjalmar Lundbom's place in Kirna, photographed by Bormers. Sitting on the floor next to a dog, Helge Schallin writes it as a lap dog, as in nature and also an image that ähm um, yalmunbon the owner of the home um supported the idea of lap skavela lap lap should keep as lap meaning that people from from the north and of sami origins should stay in their place keep their traditions and avoid the temptation of civilization An exoticism that can be exemplified in what Fanon writes in racism and culture. The constantly infirmed concern with respecting the culture of the native population accordingly does not signify taking into consideration the values borne by the culture incarnated by man. Rather this behavior betrays a de determination to objectify, to confine, to imprison, to harden. Lundbom was also friends of many artists and other prominent cultural figures, writers, anthropologists, invited Lundbom himself was the general ma manager of the mining company Elkoaba Aave at its early growth and its colonial and industrial expansion. He was also an early developer of the mining town Kirmen. <coughs> Eriksson with Elkoaba. Aave was even presented, re, even represented Sweden at the World Exhibition in Paris, 1900, um, which was essentially an advertisement to attract investors in the mining project that needed the, fi the financing. He made a model of the pros prospective mining area in front of a painting by Karl Nostrom. Jalmund Lundbom was also a friend of Hyman Lundborg, the founder of the State Institute of Race Biology. He assisted Lundborg in his field trips to the north in studying and measuring the Sami people. Lundbom even helped financing the exhibition "Svenska Folktypsutställningen" (Swedish Folk Type Exhibition), a precursor an exhibition critical in garnering public support to the founding of the State Institute of Race Biology. It was his good friend, that you can see here to the right, wearing the fur coat. Mm, the man in the black hat in the middle is Jaumann Um It was his good friend, the painter Shun, that contributed to the critical sum um, that was needed for doing the exhibition. On their who also painted this famous painting, *Midsummer Dance* from 1897. Other artists and cultural figures were involved, such as Uno Troilim in a painting of a Jewish woman. Here, an image that is also featured in in, in Palatins. Uh, I try to draw a map of the entanglements between these cultural figures mainly focused on Hermann Lundborg, Svensk Volktyps-Ustellingen, Kristian Eriksson, and Hjalmar Lundbom. Though that was the main focus, many other lines can be drawn, more names can be added. Eriksson's artistic practice became central to this work, but it could very, very well be any other, such as Albert Engström, uh, who drew um, the pictures in Pythans A, B, C, D, Læra, a children's book for ABCD, along with many other prominent artists and figures that were also involved with the State Institute for Race Biology. Another photo that I found in the archives became very important in the process of this work. It's a photo of Hermann Lundborg, next to sculptures by Eriksson from Svenska folktypes Stellingen. To the left you can see Johan Turin, a Sami writer, and in the middle, next to Hermann Lundborg, is um, a sculpture called Lappdreng. Svenska folktypes Stellingen was divided into several sections, presenting categorizations such as pure Nordic types, racially mixed, criminals, foreigners, One of these sections were dedicated to the arts, giving an artistic inter interpretation of these ideas. There's not so many photos of the exhibition as a whole. One of the few here is taken from the art section, peering into the further rooms. Ericsson on each side of the entrance, with the head of Johan Thurie to the right, Laptring to the left, and behind him, around the corner, a bust of the composer Hugo Alfvén by Carl Milles. Another important part in writing the article was, to me, to humanize the figures of the laps, model after persons that were made anonymous in the versions of the sculptures and the different titles it went by. Sit on the lap became the seed of this project. But the sculpture itself has the name of the model inscripted in the material. Yeah. Per Kumonen, likely a misspelling. Here in the photo taken by Marie Thule Holm at Tilskamp. So who was Per Kumonen? Borgmesch, the photographer and the explorer that took the photo of the work in progress also took these two photos that can now be found in the archives of the Museum, et Museum of Ethnography here in Sokol. The, the, the catalog cards of the work, there is written more information. Kumonen, who is that model for Kisan Eriksson, Lappgosse, born in Yugoslavia, son of Per Henriksson. Here's the second photo, with, again, more information. An addition of the sculpture at Kiruna Stadshall bears the plague, not with Lappen, but with his name, Per Kuhmoinen. the Lapp and Lappdreng and many other works by Eriksson exist in the collections of the National Museum, where "lop" has now been replaced with Sama. A more politically correct term. <laughs> Though this change is not, is not visible, lacking transparency in this process, no trails of history. At the same time, the reopening was advertised with posters such as this. A juxtaposition showing a relatable factor, a United Benetton ad for classical paintings what one might call vogue a marketing met method in public relations, likely done through commissions of private companies. A question I wish to raise is, do these acts erase the, wo the wounds of history? And is it a blindness of the racist culture that was proposed? Is it a pattern amnesia? Are we forgetting artistic images that supported an impressive ideology. There is a sense of yearning in the seemingly apolitical in art. Art for art's sake, a neutral pleasure. Does the conservative right fights for it, or fights against it. Exemplified in the wish to remove the wooden relief, Jamelins ande or its communist elements. There is a sense of yearning, a short anecdote. Not long ago, at a symposium, within a discussion, a participant laid out an argument or an opinion. Art was once, and why can't it be again, made by artists blindfolded, searching blindlessly. There is a sense of yearning to the seemingly apolitical art and pro protests against what is perceived by some art critics as a forced agenda in exhibition making and curation. It was very visible in the reactions to the article The Blind Spot of Swedish Art World Ex Exceptionalism by Santiago Mustin and in the critique that he references. Subjects such as colonialism, immigration, discrimination, racism, are made into a list as distant matters, ignoring the fact that these issues affect people in the everyday life, in every aspect of their social being. From the Royal Library to the metro station, I pass Nordenstjernehusset, a ship-like building founded by a shipping company that transported coffee from South America to Europe. It, its facade is decorated by Carl Milles, with mermaids on the top and slaves on the bottom. When I take the metro from towards the city, or from home, or to home, I glimpse Engel Engelbreksson by Kristian Eriksson on the 20-meter-high pillar outside of Stockholm City Hall. The metro runs by his <coughs> sculpture Bågskittren at Stan, a sculpture that also became an icon or emblem for the conservative right. And lastly, to quote Fanon, again from racism and culture, racism bloats and disfigures the face of the culture that practices it. Thank you.
10: Tyvärr hinner vi inte med några frågor här och ljudfilen som vi skulle spela, den kommer upp på paletten webbplats. vi inte, på det. Är inte.
0: Det. men tack så hemskt att vi kom och det här var som sagt årets sista sol mars, vi vill utkika för vårens program. Vi ska se Semet. tack!